0: Радыё Свабода.
1: Падарожжа ў БНР з Сергеем Шупам.
0: нашнівец Александра Уласаў у гэтыя бурлівыя гады так і не разгарнуўся на поўную магутнасць свайго грамадска-палітычнага патэнцыялу, і ў вархівах БNР засталося па ім вельмі мала памятак. Бадай што толькі гэтая пісулька з менску варшаву Антону Луцкевічу, дзе выразна адчуваецца ягоны непаўторны стыль. Як кустарным промыслам я займаюся школай беларускіх харатараў, вербунковых агентаў. Прас тры дні выпускают 28 чалавек. Калі Аліксюку пашанцуець, то адкрыют другую групу 40 чалавек. Пані Станіслава вернулася ад большавяков, выглядала як велікамучыніца Варвара, цяпер залізваецца патроху. Жычу вам сукцэсаў ў гэты час бамбічаскіх піраваротаў ў палітыцыў ў звязку з правалам ядзінае Расея і Дзянікіна. Мне здаецца, што гэта на наш млын вада. Цісну руку Александру Ласаў. Раскол рады БНР 13 снежня 1919 -го году вывеў у беларускія палітычныя лідары старога культурніка на шаніўца Вацлава Ластоўскага. Тое, што ён з кансерватара-клірыкала, як харэктарызавалі яго ў беларускіх колах, за адну ноч ператварыўся ў сацыяліста-революцыянера, сведчыць не стільки пра яго палітычную беспрынципальнасць, як пра пеўную апалітычнасць. Нюансы палітычнай афарбоўкі, відаць, над тайму рупілі. Ластоўскі ўступіў палітычную гульню фактычна ўжо на схіле БНР і праз пару гадоў выйдзе з яе, каб заняцца тым, што сапраўды было яго жыццёвым захапленнем, культурай, гісторыі, літаратурай. Арыштаваны палякамі пасля перавароту, ён правёў у турме месяц, а выйшаўшы, жыў на кватэры ў старога культурнага паплечніка янкі купалы. Ні пра якую актыўную палітычную дзейнасць у якасці новага старшыні ўраду не магло быць і гаворкі, Таму ластоскі абмежаваўся толькі апавяшчэннем замежных місіяў пра сваю версію падзеяў 13 снежня з падрабязной калькуляцыя кворуму з абодвух бакоў барыкадаў. Забаўная гісторыя адбылася з сакратаром місіі БНР у Рызе Янкам Чарапуком, яго ад’ютантам з і кур'ерам Маревічам. У снежні 1919 году яны выехалі з рэгі ў Берлін, але былі затрыманыя на літоўскай мяжы. Прычына затрымання дыпламатычныя пашпарты беларускай Народнай Рспублікі паводле літоўскіх уладаў фальшывыя, на якіх, як і на іншых пакетах і дакументах, былі пячаткі БNР з літоўскім гербам. Усе трое пайшлі пад суд і праседзілі месяц Ковенскай турме. З гэтай нагоды маладыя літоўскія спецслужбы правялі ператрус у Міністэрстве беларускіх справаў, аднак нічога не знайшлі. Міністр Язеп Варонка нарабіў з гэтага вялікі шум, разаслаўшы падрабязнае апісанне здарэння ўсім міністрам літоўскага ўраду, дзяржаўнай рады Літвы і ўсім грамадскім дзеячам. Праз месяц, вышыўшы з турмы, Чэрапук дакладвае: "Усе дакументы афіцыйныя Ураду БНР, якія насілі строга дыпламатычную тайну, я пры арышчці маім літоўскім урадам усе дакументы унічтажыў, так што ў рукі ворага не папаў ні адзін дакумент".
1: Падарожжа ў БНР з Аргэем Шупам.
0: У студні 1920 года адбыўся нечаканы цуд. Паслубы Нерва Украіны Александру Цвікевічу нарэшце ўдалося атрымаць ад УНР грашовую пазыку на мільён карбованцаў гатоўкаю і чэк у Берлінскі банк на суму 3 мільёнаў нямецкіх марак. Таму апошнія месяцы свайго прем'ерства Антон Луцкевіч правёў у прэемным занятку сплачванне далгу і раздачы грошай на самыя розныя беларускія палітычныя, сацыяльныя і культурныя патрэбы. 22 студзеня 1920 году протокольнай пастановай сходу Рады народных міністраў Беларускай народнай рэспублікі адран генерала Балаховіча быў прыняты ў склад войска БНР. Пра гэта шэфу вайскова-дыпламатычнай місіі БНР у Рызе Кастусю Ізавітаву было даручана паведаміць самому генералу ось толькі сам генерал Балахович нікому не даручыў паведаміць ў Раду БНР, што ў гэтыя самыя дні ён разам з сваім асобным атрадам паступіў на службу да палякаў, Пра што падпісаў адпаведнае пагадненне ў рызе. Гэта будзе ўжо ці не пятае войска, якое размяніў на сваім баявым шляху сумна вядомы генерал. Аднак пра сваю нязьменную пазіцыю ён прызнаўся расійскай паэтцы Зеннаідзе Ггіпіусс. Я беларус і каталік, але я змагаўся за расею і буду падтрымліваць расейскую справу. Паслужыць у войску БНР генералу Балаховічу не давялося. Аднак яго асобны атрату упісаўся ў гісторыю БНР важнонай старонкай, дзякуючы вынаходлівасці кастуся Ізавітава. Разважаючы, як вырашыць праблему без грашшооўя, ён прыдумаў уудаы бізнес-праект, выпусціць маркі. Прапанова прыняць асобны атрад балаховичу ў склад войска бнр была ў раду і пацверджаная у атрадзе ёсць байцы яны дасылаюць і атрымліваюць лісты значыць ёсць патрэба ў свай паштовай канторы і ў марках задумана зроблена эскіз маркі паводле некаторых даследнікаў належыць славутаму латыскаму графіку Рхарду зарынчу дарэчы аўтары эскізаў першых савецкіх марок. Были выпущены марки 5 номиналов – 5, 10, 15, 50 копеек и 1 рубель – зеленая, червоная, фиолетовая, синяя и коричневая. Наклад – 1 миллион, кожная – разом 5 миллионов штук. На просьбу ў вайскова-даліматычнай місіі бнр быў атрыманы дазвол ад міністэрства транспарту Латвіі на франкаванне гэта значыць наклеіванне з мэтай аплаты маркамі асобнага атраду Бнр паштовай карэспандэнцыі у марыенбургу цяпер гэта горад Алуксне на паўночным усходзе Латвіі месцы дыслякацыі атраду была адкрытая паштовая кантора якая аднак не праіснавала і трох тыдняў Магчыма, што да заявленай мэты, ліставання байцоў асобнага атраду тая СР Маракамаль не мела дачынення. Зато яна паставіла БНР на філатэлістычную карту свету і да сёння ўпрыгожвае прыстойныя калекцыі. А таксама дала падзарабіць беларускім незалежніцкім палітыкам. Палякі выцягнулі Луцкевіча з Парыжу ў канцы жніўня 20. -го месяцаў там на гаспадарцы заставаўся ягоны намеснік, чалавек паранаідальных схільнасцяў Ауген ладну. Усе гэтае месяцы ён бамбіў начальніка лістамі і тэлеграмамі з просьбамі як найхутчэй вярнуцца ў парыж, дзе чакала вельмі важная дзяржаўная праца. Страціўшы пару месяцаў за пустым сядзеннем у Варшаве і якк-так перажыўшы менскі пераварот, старшыня ўраду атрымаў яшчэ ў сярэдзіне студзеня 1920 французскую візу а за адной чэшскую аўстрыйскую і швайцарскую, бо шлях з варшавы ў парыж абыходзіў нямецчыну кругам але палякі з бразгатам зачынілі браму перад самым яго носам Ён ужо рыхтаваўся выязджаць калі польскі мЗс нечакана адмовіўся даць яму выязную візу А тут яшчэ выраўшыся з менскага падполля, караэўскі і захарка. За месяц аднаму богу вядомымі сцежкамі дабраліся да Берліну, І пачалі шантажаваць Луцкевіча тэлеграмамі пагрозлівагазьместу. Кінце барацьбу з беларускім народам, з польшчай народ не пойдзе. Гэта відна было ў Менску, у вёсках. Закрыццё акцёнэрнае таварыства за прадажы Беларусі найвышэйшую раду, самазваны нікім не прызнаны орган, калі будзеце чапляцца за ўласць, пачнем друкаваць яшчэ дакументы. 5 лютага польскі МЗС афіцыйна паведамляе Антону Луцкевічу што ніякі дакументы на выезд з Польшчы яму выдадзены не будзе. Прэм'ер у Розпучы паведамляе пра сваё інтарнаванне ўсім замежным місіям БНР з просьбаю аб максімальным розгаласе. Гэтым паведамляю вас, што я польскім урадам інтарнаваны ў Варшаве. Міністэрства спраў загранічных катэгарычна адмовіла мне выдаць пропуск заміст дыпламатычнай візы на выезд у Парыж. Калі мяне палякі не арыштуюць, то буду адэткуль той жа дарогаю пасылаць весткі і інструкцыі. Звертаецца ён і, і да дыпламатычных прадстаўнікоў краінаў Антанты ў Польшчы, заяўляючы свой рашучы пратэст і просячы аб дапамозе. У адказ маўчанне. Сустрэўшыся тут з паслом Фінляндыі, я атрымаў ад от яго пацверджэнне прызнання фінляндскім урадам незалежнасці Беларусі. Піша Антон Луцкевіч 10 лютага X -го году старшыні найвышэйшай рады Янку серадзе. Пакуль што гэта адзінае сведчанне аб юрыдычным прызнанні БэнН іншай дзяржавай. Адпаведныя дакументы могуць захоўвацца ў фінскіх архівах. Тое, што калі яна там былі, то нікуды не прапалі, не выклікае ніякіх сумненняў. Выканаўца абавязка ў кіраўніка дэлегацыі на мірнай канферэнцыі ў парыжы Аугенладноў, Протягивал писать Луцкевичу даужезные листы, дающие ему самые подробязные инструкции, что и як робить у таким духу. «Прошу быть чрезвычайно осторожным. Я получил случайно сведения, что вы окружены польками-шпионками. Заклинаю вас всем для вас святым, не показывайте ни одной женщине нашей переписки. Помните, что исторически установлен факт, польки – идеальные патриотки во имя любви к родине жертвуют охотно собою». За внешностью любви может скрываться самая ужасная измена — предательство. Бойтесь этого. Будьте осторожны во всех отношениях. Не держите никаких документов, писем, записок в гостинице. Лучше всего прочитанное уничтожать, сделав необходимые заметки в книжечке у себя. Тое, что эти листы не были изнижены и заховались в архиве, сведшить хиба что про тое, что Луцкевич до этих каштовных парадов не надто прислуховывался. У рэшце пераканаўшыся ў безнадзейнасці спробаў вырвацца з польскай пасткі, Антон Луцкевич 28 лютага 1920 году складаеш сябе абавязкі старшыні рады народных міністраў, міністра фінансаў і міністра замежных справаў і даручае часова выконваць гэтыя абавязкі адпаведна Аркадзю Смолічу, смолеччу, лявоудубейкаўскаму і аўгену ладнову. Просьбу аб адстаўцы ён накіроўвае найвышэйшае раде, Але падае я ведама, што благі стан здароўя прымушае яго пакінуць пералічныя пасады з сягонняшняга дня. З адыходам Антона Луцкевіча ў гісторыі Беларускай народнай рэспублікі закончылася эпоха вялікага стылю беларускай палітыкі. Пасля адстаўкі Луцкевіча на нейкі момант у гісторыі БНР утвараецца вакуум. Найвышэйшая рада, як паведамляе ў тыя дні Аркадзі Смоліч, нічога не робіць і не збіраецца. Сам Луцкевіч просіў найвышэйшую раду пакуль што устрымацца ад прызначэння яго наступніка, ажно да лепшага выяснення паложэння. Апонэнта Луцкевіча, эсэры і эсэфы, яшчэ не апрытомнілі пасля хваля і рэпрэсій, і з ключавых фігур у Менску застаўся толькі кіраўнік ураду Вацлаў Ластоўскі, але знаў дамо слова Смолічу і той не вылазі. касты радио свобода
1: подороже у БНР с Сергеем шупом а to <laughs>